0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，我是共同节目主持人苏格格苏明祥。那我们《超级公民购》呢，是由教育部所委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法律教育基金会联合制播。那本基金会呢，是以民主基础系列及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民要具备法律的价值与思辨的能力。那此外呢，我们也关心校园的辅导管教议题，有很许多的出版品哦，请大家到官网就可以这个有进一步的了解。那另外呢，我们每年会固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对于公共事务提升关注，并设计解决方案。另外呢，也会举办教师研习工作坊，期待呢能推广台湾的人权法治教育。接下来我们进入小小公民庭看厅。小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。本基金会目前已经出版了儿童版、学习手册、少年版以及公民版，分别适用于幼稚园、小学、国中乃至高中等不同的学龄阶段。在儿童版的绘本当中，有提到认识隐私，借由生动活泼的构图与轻松有趣的故事，带领儿童探讨及思考隐私在日常生活中所呈现的形态与内涵。为什么不同的人对隐私？可能有不同的感受，以及保有隐私可能带来的益处与可能付出的代价。接下来，我们进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，欢迎来到公民咖啡馆。本周呢，我们邀请到的来宾啊，之前有来过，他跟我们分享的就是民主基础系列里面的权威，那举了很多的案例啊，也分享了很多的思考工具。哦，那我们今天呢，持续来邀请他，我们希望呢，请这个。清水国小的林涵提老师继续跟大家分享隐私的相关问题。我们掌声欢迎林老师。
1: 大家好，我是林涵提老师，很高兴又能够来这边跟苏可格大家和大家一起来聊聊隐私的教学。是
0: 林老师是师大社教系毕业，又是这个淡大教科所的硕士。那在学校任教呢，担任小学老师已经三十多年。那接触这个推广这个民主基础系列课程也长达十多年，所以有非常丰富的这个公民教育的经。历。理由。那我们今天要来访问林老师的是有关于这个民主基础系列教材的一个主题，叫做隐私哦。那谈到隐私啊，其实，在我们东方社会或台湾，或者我小时候，我感觉自己不太有隐私哦。爸爸妈妈好像常常可以。偷翻我的东西，跟课本、跟情书哦，<笑>嗯、乃至手机哦，那这个隐私的重要性到底是什么呢？为为什么我们的民主基础教材哦，把隐私这个东西把它高举到成为一个一个核心价值，嗯、可以跟正义、责任、权威、平等，因为我们权威、责任、正义感觉都很重要。嗯，那可是隐私权，哎、欸，我们有很多权利啊，为什么隐私权特别被高举？觉得它重要性是什么？嗯
1: 、其实隐私最主要就是在教小朋友尊重。哦，尊重。那在隐私上面呢？他其实教材上认为说，我们什么时候需要隐私呢？譬如说，我们有一些资讯啊，有一些行为、嗯，不想要被别人看到，不想被别人听到，嗯、这时候就是会发生隐私的形呃情形、嗯。还有另外就是，我们想要独处，不想要被别人打扰、嗯，这样子也有隐私哈、嗯嗯啊。没错。所以他最主要是在讨论这个哈、啊。那所以呢，我们会用一些实际上例子来激起小朋友的学习兴趣。是。譬如说。嗯马丹娜嘛，对，或是蜡笔小新，那蜡笔小新的最没有隐私概念，他、uh -huh, uh -huh、最喜欢偷窥了，对不对？哦，是
0: ，嗯，哎，他自己也喜欢暴路。自己的,对的私密的，所以他他
1: 觉得那个不重要、uh -huh。那我们想举一个例，一个例子就是小新的爸爸呢，偷偷存了一笔私房钱， uh
3: -huh, uh -huh 啊好
1: ，那。他当然私房钱不想让人家知道，最主要是不要让小新的妈妈知道，对不对？所以我们会想朋友说，小朋友，小新的爸爸想保有什么隐私？他想保有私房钱的这个隐私，那想不想被人谁知道？妈妈不想被妈妈知道。那爸爸用什么方式呢？偷偷的把他藏起来，对不对,对？对。很可惜啊，爸爸最后还是被妈妈发现了这个。这笔私房钱哈，这个故事很有趣，小朋友可以自己那上网去找找看，叫做《爸爸偷买东西哦》，这是一段蜡笔小新的影片哈<笑>、哦。那今天在那个我们在录音室里面没有办法给大家看到影片，很可惜哈、uh -huh, uh -huh 哦。那另外呢，还有一本书叫做《斑斑的地盘
3: 》，他、uh -huh、就
1: 是在讲斑斑想要有不被打扰的隐私是啊、哦。斑斑这个大哥哥呢、哦，他有一个很小很小的弟弟。弟弟还小，不会走路的时候呢，不会侵犯他的隐私、uh -huh。可是，刚弟弟会爬会走路的时候，就开始跟跟屁虫一样，从早到晚黏着斑斑。是，斑斑好想要有自己的隐私，对，他想要有自己的空间，嗯、啊、不被打扰、嗯。所以呢，他找到储藏室里面一个小角落，嗯、啊，写上斑斑的地盘，不准人家来打扰、嗯。嗯哼，然后斑斑就坐在那边，可是坐不到十分钟，斑斑就觉得好无聊哦。嗯，好、啊。那所以班班就想会不会有人来找我呢？哈，等了很久，弟弟终于爬过来了，班、嗯、班就笑了、嗯啊。这是一个很简单的故事。嗯嗯嗯、那我就问小朋友说：班班不是想要有自己的地盘吗、嗯？那为什么没有人来找他的时候，他会觉得很无聊呢？嗯、小朋友说：老师，我也是这样啊、嗯，我又想要有自己独处的空间、嗯。可是如果都没有来找我的时候，我又觉得好可怕，嗯、好孤独、哦嗯、好无聊哦、嗯。所以我们就可以让用这来跟小朋友讨论。嗯隐私呢，会视情况而发生改变。嗯，每个人对隐私的定义也都不一样、嗯，他希望保有的隐私也不一样。而且有的时候需要隐私，有的时候会变得不需要隐私。嗯、那这时候怎么办呢、嗯？就是要尊重。是，嗯是。
0: 那就好像也是，就是好像他保有自己的地盘，一方面享有空间，
3: 对
1: ；二
0: 方面又寂寞，嗯
1: ，对。所、就、以、是、弟弟对,對他自己也蛮矛盾的、嗯
0: ，所以他这个其实保有隐私是有益处，也是有代价。错、嗯、是在这个案例里面，我们就发现是这个样，子，嗯、叫斑斑的地盘、嗯，然后还有小新的爸爸，他就是私房钱，他应该就是。这个被发现应该是很不快乐、嗯<笑>，对，<笑>觉得这个自己一点点买个零、嗯、买个东西的这个权利自由都没有，沒有对是。好，哎、欸，那刚刚提到这两个案例哦、喔，那我就想到蜡笔小新好像有一个女老师是她暗恋的对象、嗯，就是小新喜欢那个女老师啊，嗯、可是女老师好像有一个老公。哦、未未婚夫对对，哎、欸，不是未婚夫，他喜欢、嗯、一个男生，暗
1: 恋的对象。哦，嗯、哦那个女
0: 老师有暗恋一个男生。嗯、OK， 那结果在这个过程当中，好像小新也是去窥探到女老师的这个秘密。嗯，对，这个是怎么一回事
1: ？哦，因为刚刚苏哥哥讲的很好，隐私是可以有益处，可是也是要付出代价的。对那所以在这个例子呢，就让让小朋友判断，我们保有隐私会有什么益处，要付出什么代价？嗯、就刚刚苏格讲的《蜡笔小新》有一个老师，嗯、那个老师呢暗恋哈一个很帅的帅哥，他想要织一条围巾送给那个。男生啊、哦，他就从冬天开始织，可是那个老师不太会织围巾， uh -huh、都快要夏天了，围巾都还没有织好，他也不敢告诉别人，因为觉得万一人家知道他暗恋人家要送东西，那万一告白不成功，不是很丢脸吗？他、嗯、都不敢告诉人家、嗯。可是因为天气越来越热啦，他在家里织都来不及，嗯、所以他就带到办公室来，偷偷的时候就拿出来偷偷想要织点，就就被。蜡笔小新发现了，嗯、蜡笔小新就跟踪老师，哎，发现老师偷偷躲在娃娃车里面织围巾嗯，啊、哦。那老师在织着织，因为太累，老师就不小心睡着了。蜡笔小新呢，就动手去拿围巾，结果把棒针跟毛线都弄脱离了。嗯、哇，大家都惊慌失措，不知道该怎么办。园、嗯、长出现了，没想到园长是织围巾高手，一下子就把围巾。嗯知道快要剩下一点点就织完了，嗯，老师打瞌睡醒过来发现，哎、欸，围巾快织好嘞、欸嗯，很快就把织好，准备要送给他的安娜大了、嗯、啊。那故事到这边呢，我們会跟小朋友讨论，这个老师想要保有什么隐私？他想要保有织围巾送给人家的这个隐私，对，那他不想让谁知道，不想让身边所有人知道，对。那老师如果保有这个隐私，可能要付会有什么样的益处？譬如说他。告白可能失败也不会被人家发现啊对对，对不对？可以保有自己的隐私，这样很好。可是那有什么缺点？嗯。小朋友想英姐说：“老师，那他不会织，又不敢告诉别人，就没有人教他，所以可能搞不好知道夏天了、嗯、变很热，围巾都还没有织好就送不出去了。嗯、所以小朋友从这个例子就可以讨论出，我们想要保有隐私，当然会有很多艺术，可是也要付出一些代价、嗯。是，那小朋友来自己来决定，我到底要不要保有隐私？是
0: ，所以不管是班班的地盘，或者说是小新的老师织围、嗯、巾。嗯”嗯的这个隐私，它其实都是有益处、嗯，但是同时是有代价的。对，像斑斑，他是其实有是寂寞的代价。对，最后弟弟来爬进他的地毯、嗯，他反而很开心的。嗯嗯、那这个这个那个小新的老师。他自己默默的知，他付出的代价就是知织了半年都还没有好。对、嗯嗯，可能那个男生都已经交女朋友了，嗯嗯嗯、他都还没有知。对呀、啊，
1: 都被别人抢走了。很多悲
0: 剧都这样发生的、嗯，所以他这个时候其实要适度的分享，说：“哎、欸，谁来帮我织一下围巾？”对，那可以帮我一起去追这个男生啊、嗯嗯，去告白这个男生、嗯嗯。那可能到时候失败了会有点不好意思或丢脸啊、嗯，说被拒绝了、嗯。可是他其实可以也得到一些益处，会织的更有更有这个效率。哦，那这个就是所谓的隐私的艺术与代价、嗯。那其实这个东西就是思考工具。对，没有错。对，我们在面对一个议题的时候，对我到底要不要公开这个隐私、嗯，要不要吸或保有这个隐私、嗯，我们就是要用思考工具去去判断我我到底到底要不要保留、嗯。那其实除了这个思考工具之外，嗯、应该还有其他的思考工具，对不对？对，对，可不可以有请老师跟我们分享一下？嗯、像刚刚的这一些案例啊，嗯、那我们除了判断说保有隐私有什么益处、嗯，更要付出什么代价之外？那我们呃还没有别的思考的工具，是在面对隐私权的时候要来思
1: 考的。哦，那我再举一个，我们在讨论的时候、嗯，我们用了一个绘本，叫做《毕老师的苹果》
0: 。哦，毕老师的苹果。对
1: ，啊、哦，那因为我们这边讲说，那可能要付出什么代价，有什么益处的时候，小朋友可能会觉得离自己比较远，而且他搞不清楚为什么隐私跟尊重有关。所以呢，我们就讲了这个故事。这个毕老师的苹果，这本故事书是马丹娜写的。是。马丹娜就是那个很红很红、很棒很棒的歌星哈、哦、演员的那个马丹唱跳歌。对，很厉害的马丹娜这样子哈，那他这本绘本写的是这样，就是毕老师呢是一个国小老师，对，他是教历史的，不过呢、嗯、他每个礼拜六呢都义务指导社区的棒球队、嗯，小朋友都非常非常喜欢毕老师哈、嗯哦嗯，然后呢每次毕老师练球练完了。球具都收拾好了，走回去家的路上会经过一家水果行，嗯、他就会拿两颗苹果、嗯、带回家去吃，补充补充他的营养。嗯、有一天、啊、毕老师就跟平常一样，又去拿两颗苹果，然后离开以后呢，在马路对面的苏格格偷偷看到毕老师拿苹果没有付钱、哦，他想说，嗯，老师没有付钱呢，是，我会不会看错了、嗯？他又没有去问老师。第二个礼拜六呢，他又另外找了。王哥哥、张哥哥三个人就在旁边偷看、嗯，看老师是不是真的拿了苹果没付钱，就真的、欸、是，所以他们回去呢，苏可可就跟张姐姐讲，王哥哥就跟那个潘妹妹讲啊，苏、嗯、爸爸就跟谁讲，嗯、<笑>接着全村的人，全村人都知道，是原来，毕老师去苹果呃水果行拿苹果都没有付钱。对，就第三个礼拜，毕老师又去练球的时候发现，哎、欸，没有一个小朋友来练球。嗯、uh、哼 -huh。他想说奇怪，今天怎么没有人来呢？对，哎、欸。结果呢，小明就来了，因为小明最喜欢毕老师了。是，他很难过，就跟毕老师说：“老师，他们都说你是小偷，
3: uh -huh.
1: 他们都不要来练球了。”是，毕老师说：“我不是小偷啊。”谁说我是小偷啊？嗯，他说苏哥哥啊，苏、嗯、哥哥跟我们说你拿苹果没有付钱、嗯，大家都看到
3: 了
1: 。嗯，然后呢，老师就笑了。老师说、嗯、来来来，小明你跟我去水果行。嗯，他们就去问水果行的老板。嗯，原来毕老师呢，每个礼拜天去水果行的时候，都会先把每天苹果的钱都先付了。嗯
3: 哼
1: ，所以呢，他以后每天去拿苹果的时候就不用再付钱了。嗯哼，小明说太好了，苏老师，呃，老师真的不是小偷，我要去告诉每一个人讲。嗯
3: 啊、嗯哦，然后
1: 那个老师说、嗯：“来来来，你可以去把苏哥哥找来吗？”嗯，啊、哦，苏哥哥就很不好意思的去找毕老师。嗯，他说：“老师，我不是故意的，可是我真的看到你拿水果没有付钱诶。”嗯，啊、哦，好，我真的看到了。嗯，这时候呢，毕老师就跟苏哥哥说了一句话。嗯，他说。你眼睛看到什么不重要，嗯，真重要的是事实是什么，嗯哼，嗯哼嗯，所以就是眼见不一定为平。是。我们如果不尊重人的隐私，在旁边偷偷的看，然后又用我们的角度去解释，再把这些话说出去、嗯，其实会让对方受到非常非常大的伤害，是
0: 。而且对方没有辩白的机会，没有解释的空间嘛，对。嗯對
1: 然后呢，那个苏哥哥就跟老师说：“老师对不起，那我要怎么弥补呢？你会不会怎么？你会怎么处罚我啊？”嗯、他好怕老师会不让他加参加棒球队啊、嗯，或是会打他，会骂他这样。嗯、就老师只有跟苏哥哥说、嗯：“哎，苏哥哥，你回家拿一个羽毛枕，再拿一把剪刀，嗯、到棒球场去找我。”嗯哼，苏哥哥想，哎，对，苏哥就想说：“啊，拿剪刀跟枕头要干嘛要吗？还是要,要枕头打我吗？<笑>好可怕、哦嗯！”他拿着枕头跟那个剪刀到。棒球场去找老师， uh -huh. 老师跟他说：“好，你现在用剪刀把那个枕头套打开，嗯、让风把羽毛都吹出去。是，一剪开风一吹，哇，整个羽毛都散了，满天都是， uh -huh. 好漂亮哦。是。然后哥哥就说：这样子就好了吗？嗯、uh -huh. 老师说：不，你要去把每一根飞出去的羽毛都剪回来。嗯、uh -huh.。苏哥可,可说：那怎么有可能呢？羽毛飞出去就没有办法全部剪回来啦。嗯哼。毕老师就跟苏哥哥说：对呀、啊。”你说出去的话，对老师造成的伤害，嗯、也永远都说不回来了是。
2: 是，嗯
1: ，所以这个故事呢，让小朋友可以深深体会，没有经过。那个证实的，对哈、哦，你偷窥人家的，破坏人家隐私得到的事情，往往不是真相，会对别人造成非常非常大的伤害，而且没有办法弥补
0: 。是、嗯、有点像瞎子摸象、啊对，以前那个庄子讲、嗯、说，有三个瞎子去摸大象、嗯，一个摸到鼻子说、嗯，哦，原来大象就是长这样；，嗯、一个摸到脚，我说，<笑>哦，大象好大只哦。嗯一个摸到尾巴、嗯、哦，大象毛茸茸、嗯、那结果说，哎大家讲同样一个大象都不一样。对对，那像这个东西，其实特别是我们窥探别人隐私也是这样嗯。嗯，你就看到老师。去去拿苹果没有付钱、嗯、，OK， 然后第二天也这样，嗯、那你就只看到这两个人，你就说、嗯、OK 他是小偷，那其实这是有偏颇的、嗯。那我们第一个没有尊重到毕老师、嗯，然后第二个没有让他有空间去解释。然后然后呢就把自己片段所得到的资讯到处去散播，嗯、就像那个枕头被剪开，嗯、羽毛散的各处。对，那我们特别像网路这么发达，
1: 然后又传传
0: 传、嗯、传到某个。这个爆料媒体、嗯，然
1: 后
0: 就可以在大大一发不可收一发，那你后来再怎么澄清啊？那版面都很很小，我、嗯、羽毛已经飞出去了、嗯，不知道飞到哪里
1: 。那小朋友就会讲他例子，说老师我是怎样怎样怎样，然后就有人在赖上说我怎样这样，然后到现在很多人都误会，他们就很多很多亲身例子在呱呱呱讲个不停没。没错，所以其实每个人都有都是这个隐私被受侵害的受害者，这样是,是,是,是、嗯。所以
0: 这个隐私它的重要性就是这样，嗯、要尊重，然后让对方有变白的空间、嗯，我们才可以掌握全局。嗯，对。那这个是为什么我们？隐私哦，会会被高举到跟这个权威、责任、正义同样的等价的,的一个问题、嗯。因为
1: 民主的社会就是一个互相尊重的社会，嗯、是
0: ，那就是也要就对，而且我们又是言论很开放的一个空间哦、嗯，所以更需要去呃重视。就是尊重对方，不要去误误解对方，对，因为可能就无法再弥补了。嗯，那甚至就是这样子的一个误会，嗯，哦，那甚至可能都造成那个被网络霸凌，没
1: 有错。对，然后可能
0: 还有很多，嗯、我们听到很多网红就自杀、嗯，因为那很多酸民就见风
1: 插、嗯。对啊，因为他就是片面的真相，或者是看图说故事，嗯、造成很大的伤害是。是是，嗯
0: 、那这个隐隐私哦，在你看，在西方是这么样的重视，嗯、可是，在台湾哦，或者在东方、嗯，过去是并不太受到重视。嗯、这个似乎也跟文化。哦，有一些关，点，对，没
3: 有错。那、欸
0: 、那这个东西，关于这个，我们是不是先啊，进、哦、段这个音乐，好，我们稍微休息一下。哦、我们听完音乐之后、嗯，我们再回来哦，再请这个林老师跟我们分享，就是文化、哦、对于隐私的影响、嗯，那以及说我们在判断这个隐私要是否要保留的时候，还有哪些思考工具可以来进行思考？好，还有其他的案例、嗯，我们先休息一下。
2: 看见星星叹息。
1: 大家以后千万不要再吃生鱼片了，你知道吗？小花，吃了白转发给你们。哎、欸，听说隔夜水垢致癌，千万、啊、不,不可以喝、欸！哎 ，Stop！ 这些假消息通通走开。为培养媒体素养能力，今年的金声奖新增媒体素养特别奖。只要你敢打脸假消息，赶快把握机会参赛。高中职同学也可以参加哦。收件日期从即日起到四月三十号，详情请上网搜寻教育电台金声奖专区查询。大家好，我是兰屿高中陈淑珍主任。唯有具备良好的媒体素养，我们才能拥有创造社会价值的力量，让孩子有能力拒绝媒体绑架，做自己的主人。请从培养孩子的媒体素养开始
2: 。媒体素养
3: ，大
1: 家一起
0: 来
1: 。以上广告由教育部提供。
0: 各位听众朋友，欢迎回来！超级公民购现在进行的是公民咖啡馆的部分，持续邀请到林老师跟我们分享隐私的这个思考工具哦。那刚刚提到说隐私权，那个马丹娜哦，提到这个案例，他我觉得很好的比喻哦。他除了会唱歌跳舞之外，很性感之外，感觉也蛮有内涵的，对，可以写出这样的一个故事。他、嗯、说我们。看到的未必是事实的真相，哦，那以及我们偷窥别人的隐私，其实是等于是没有求证，没有尊重别人，让对方有答辩的机会。那这样的一个误解散布出、散播出去，就像那个羽毛一样，再也回不来了，嗯、或只能尽量抓了。可是有的那个对名誉的伤害已经造成了、哦。好，那你看有在西方，他们就会这么样的重视。这个隐私权，但是我们在东方好像从小到大并没有被特别强调这一块哦。那听说这个也是跟各国不同的文化有关，对那可以请林老师再给我们补充一下好
1: 。那他在教材里面有一个很有趣的是，他举了三个例子，嗯，让小朋友知道说不同的文化对隐私的看法其实不太一样啊。嗯哼哦一个呢是四五十年前的东京、嗯哼，四五十年前的东京呢，他们就是邻里之间的联络很密切，嗯、谁家生小孩啦，谁家买新车啦，大家都知道、嗯嗯、啊、嗯。那警察呢对你家有了若指掌、嗯，你家有几个人啊？谁在哪边上班啊、嗯？可是当地的人并不会觉得隐私权受到伤害，他们反而觉得很有安全感。嗯啊，因为这样警察就可以保护我们的安全，邻居就可以保护我们的安全，嗯、所以他们对隐私其实没有什么特别的概念。嗯、啊、嗯，那一个是阿尔巴尼亚。这个国家呢，哈、嗯哦，就好像我们传统的大家族一样，嗯、大家都住在一起、嗯，其实没有什么隐私啊、嗯哦。然后，如果你把房门关起来，他们觉得说你是保有什么秘密吗、嗯？你是见不得人吗？为什么要把门关起来呢？好、嗯哦，可是。加拿大大西北地区的这个原住民呢，嗯、他们是非常重视隐私的、嗯。他们要成为一个巫师啊，嗯、要先做过训练哦、嗯。十几岁的小孩就被送到一个冰砖盖的小屋里面，嗯、他在里面独处一个月、嗯嗯。有人会送吃的东西给他，可是他完全不能说话。嗯、小朋友叫你三十天都不能说话，你受得了吗？嗯
3: 、没有朋友，你
1: 受得了吗、嗯？可是他们认为说，这就是训练一个孩子独立最好的机会。嗯嗯、那从这三个。文化来比较小朋友就发现，哎、欸，原来每个民族、嗯、每个地区或是每个文化，每、欸嗯、对隐私的概念其实是不一样的、嗯嗯。那我问就问小朋友，你们家的人重不重视隐私、嗯？有小朋友说，我们家很重视隐私。嗯，啊、哦，那有人说，老师，我们家最不重视隐私了，爸爸妈妈都偷看我的日记，随、嗯、便都不敲我的门就进来。嗯、<笑>是，哎、欸，讲到这一点，我就觉得要跟小朋友好好的聊一聊。嗯，所以我就问小朋友说，你爸爸妈妈进你房间的门会不会敲门啊？嗯哼。就小朋友说他们最坏了，他们都不敲门、嗯啊。原来全班没有一个人举手、欸。哎，爸爸妈妈进房间都是不敲门的、嗯。那我就进一步问说，那你们进爸爸妈妈的房间有没有敲门啊？嗯、他们说干嘛要敲门？进妈妈房间还要敲门？这时候小朋友就笑了。嗯，哎、欸，对，老师，我也不太注重我爸爸妈妈的隐私、欸。哎、嗯嗯，然后他们就我就说，那爸爸妈妈会看你的书包？会啊，他们都会看我的书包。嗯，我说那你们会去翻妈妈的包包？有小朋友说会啊，我都自己去拿零用钱。嗯，这时候小朋友才会恍然大悟。嗯、哦。我们都怪别人不尊重我们，其实我们也不太尊重别人的隐私。嗯嗯嗯啊、所以就回应到说，每个人对隐私的界限其实是不太一样的。尤其是刚刚苏哥哥说，我们东方民族其实不太有隐私的概念。嗯啊、那我就会跟进一步跟小朋友解释，爸爸妈妈小时候其实没有什么隐私的教育，阿公阿妈也是，所以他们现在有时候会让做一些让你觉得说侵犯到你的隐私权的行为。可是爸爸妈妈其实不是故意的。对啊、哦，可是你们呢，从小就接受到西方的教育，你们有隐私权的概念，嗯、所以呢，你们要慢慢的跟爸爸妈妈、跟阿公阿妈沟通啊、嗯哦，大家一起慢慢建立隐私的概念。嗯，所以我会觉得说，教学的时候呢，嗯，不是就按照教材，对，你要随时随地看孩子的反。反应来做临机应变，不然就会有家长跟我反映说：“老师，你教隐私这样不太好吧？”他们真的很担心哎、欸嗯。可是听到我跟他们讲说我教学过程，他们就放心多了。所以这也是我在教隐私的时候觉得一个很有趣的地方。嗯
0: 、说到那个小朋友或者说未成年人未满二十岁、嗯，其实他们如果在外面犯罪，嗯、其实父母亲要负连带。对，没有错。对、嗯嗯，那其实我们就要想说，哎，那小朋友如果坚持要保有隐私，比、嗯、如说我的手机不能让爸妈看、嗯，但你手机可能。开始有一些人跟你要贩卖毒品了、嗯，或者说要跟你这个怂恿你去做一些坏事了、嗯。对，那父母亲如果不知道、嗯，那你到时候如果真的犯了
1: 法、嗯欸，到
0: 时候父母亲还有责任呢、欸嗯。对，那这个时候是不是隐私？小朋友的隐私就应该要受一些受一些限制？对
1: ，尤其是有些小朋友。可能会在手机上就被诈骗了，他可能买东西没有拿到东西，或是被别人骗走了点数。嗯、那因为爸爸妈妈都完全不知道，嗯、就没有办法来帮助你、嗯。所以我这时候我就跟小朋友用思考工具来讨论：，嗯、我保有手机上面的隐私，嗯、我会有什么益处、嗯？我可能会付出什么样的代价？嗯嗯嗯
3: 、那经
1: 过代价跟益处啊、嗯、的考虑以后。嗯嗯嗯我来决定我要不要保有我的隐私、嗯嗯，还是我怎么样跟爸爸妈妈协调跟讨论、嗯、啊？哪些是你们可以知道的，哪些事情是我自己的小秘密，你们不要知道。嗯嗯、我觉得这都是可以慢慢去跟小朋友讨论、嗯，利用思考工具来最做最周密、啊嗯、最完整的讨论、嗯，这样才对小朋友才是真正的帮助、嗯
0: 。那我们谈了很多的案例啊、嗯，都是提到说一个思考工具叫做保有隐私的益处、嗯嗯，以及他要付出的代价。嗯嗯那关于这个部分，我们的那个教材里面、嗯、有没有再举一些例子，或者说有没有其他的思考工具，嗯，嗯哦，可以来跟大家来来来分享？好，那
1: 么、個、这个部分呢，啊，它是有它是有告诉小朋友一些例子，然后我觉得有些地方很有趣哈、啊嗯，譬如说保有隐私常见的代价，哎、嗯呃，常见的益处，嗯、它说你就会有享有完全的自由，对啊，然后呢，因为你不怕被别人批评，所以你可以天马行空，很有创造力，对，那另外你就很有安全感，对，还有就是。你的东西才不会被别人偷走啊，才会有你自己的著作权啊，对对啊，这些都是保有隐私常见的益处。没错，好、啊，那我们保有隐私会付出什么代价、嗯？啊，譬如说你会寂寞，像斑斑一样。对，还有呢，你可能有不当的行为没有被发现，譬如说你可能嗯嗯。哎，你可能就是
0: 刚刚有可能要吸毒了，对呀，或者是犯罪被骗
1: 啦、啊，或者被诈骗，这些不当行为都不会被发现。对，还有就是，当你们几个人成为一个小圈圈，拥有自己的隐私，都不让别人知道的时候，久而久之，你们这个小圈圈就会被别人排挤在外面，人家自然而然就不会想到你们。对。还有一个是失去新想法。小佩就说、嗯：“老师好奇怪哦，你刚,刚不是说保有隐私就会很有创造力吗？嗯嗯。这边为什么又说保有隐私会失去新想法呢？嗯，嗯因为呢，每个人的大脑都是有限的。对。新点子也是有限的。对，那你保有隐私的第一个月，什么都是自己的想法，很棒。对，第二个月、第三个月、第四个月，哎，你想法永远是那些啊。对，好对，那怎么样才会有新想法呢？你要跟外界接触，嗯、跟别人讨论、嗯，才会有源源不绝的新点子。没错。所以他说，如果你保有隐私，你很可能会失去跟外界接触的机会，吸收薪资的机会，就会失去新想法。所以小朋友，你们觉得他举的例子是不是很有趣？对、哦，同一件事情可能会有代价，也可能会有益处，对,对不对,对？所以小朋友觉得说，嗯，实在是非常有趣的想法。可是经过这样讨论以后呢、嗯，小朋友不只是在隐私这个事件上、嗯、会去考虑代价跟益处，嗯、很多事情都会去想。嗯哼，我若不想写功课、嗯，有什么益处、嗯？要付出什么代价？嗯、那我怎么做抉择嗯、哦？嗯哼，所以我觉得隐私除了在教尊重以外，嗯、也要教选择、嗯嗯。是，对是我怎么样去选择对我有利的。对啊、哦，或者说，我怎么选出避免付出代价的？这些都是小朋友要做的人生功课，嗯、也是老师要做的人生功课是、嗯。是
0: ，我们这个基金会啊，民间公民法治教育基金会，除了在介绍这一些民主基础系列教材之外，那其实也很着重校园辅导管教。那其实，在隐私的部分，就是在我们学校老师啊，在这个这个。进行校园管教，经常会遇到有关隐私权的问题哦、喔。例如说，像之前就一个一个一个公听会哦、喔，办办办一个类似的公听会，嗯、就是呃，有人哦、喔、在楼上，学生在二楼的教室、嗯嗯，常常会往下面丢东西嗯嗯。嗯，对。那这个下面人要上去抓的时候，那个人就消失了。嗯，对。那后来好像说，那个教官哦、喔，还是学校方哦、喔嗯，他们为了要找到这个人，嗯，后来呢就在那个教室的对面偷偷放了一台摄影机。嗯。嗯嗯对，那就还果不其然，又有人来丢，就被整个拍下来了。嗯嗯嗯、那被拍下来之后，他们就开始争议说：“哎，这个你就是被拍的人说，说、嗯、你这样偷偷装摄影机是侵害到我的对隐私权。嗯”对，那那这个安迪他的详细情况是
1: 怎么样、嗯、是这样子的哈。嗯那我们的教材里面呢，都希望最后是会用什么辩论会啊、公听会啊，哈、嗯嗯，类似这样来呈现哈、嗯啊。那所以我们就在想说，针对这个，可不可以让我们小朋友试着做一个小小的公听会？因为我们小朋友从来没有开过公听会嘛，哈、嗯嗯嗯。那我们就想说，我们去找一个隐私的 case。那时候就是发现说，有很多学校都有这种情况，就是小朋友做错事了，嗯好、嗯嗯，然后抓到他，他就说：“你有没有证据？”哎、欸，对呀、啊，没有证据怎么能够说是他丢的呢？所以就像刚刚苏格格说的，教官就开始用摄影机来拍，对，哈。那这样到底有没有侵犯隐私权呢？我们要用这个题目来做公听会。OK， 好，那因为是公听会，所以我们会安排哈、啊，这个有一个是教官代表，嗯、有的呢是社区居民代表、嗯，有的是家长代表，哈、嗯啊，那有的是人权基金会的代表，就是每一个不同的人呢，都要用，就会根据他的立场来做不同的讨论，哈、嗯啊。那为了不要让小朋友讲。公听会的时候呢，好像在吵吵架一样、嗯，所以我们要先请小朋友用思考工具来讨论看看这个隐私、嗯、哈，就是小朋友的这个隐私权，如果保有的话会有什么益处、嗯？如果教官来拍的话会付出什么代价？类似像这样的，先讨用思考工具写完、嗯，写好以后再把它变成辩论，就是我们公听会的稿子、嗯、哈、嗯。然后真的在讨论的时候，你就发现很有趣啊、嗯！教官主说一定要用。录影机来拍，是这样才有证据，不然小朋友会越来越坏，做的事越来越大，这样怎么可以呢？啊、哦，然后呢，然后那个社区居民就说，对呀、啊，你们小朋友不是只有把。东西从楼下丢到操场，嗯、还从那个楼上的丢到我们巷子里面来，是啊、哦，害我们出门去买菜的时候都常被你们的水果什么拔辣什么丢到。<笑>难道我要戴安全帽去上班吗？啊、哦，就是这、啊、样，就每个人有自己的立场。那当然，人权基金会说、嗯、不可以，不可以，怎么可以用录影机拍呢？是啊、哦，那有的学生的代表就说，当然不可以啊，教官。那如果我用录影机拍，你可以吗？哦、嗯，每个人都有每个人的立场，讲得非常的精彩。啊、哦嗯，那。都讲完以后呢，我们就要由扮演教育局的委员的人来裁,裁定这个场工地会到底结论是什么。好，那小朋友最后讨论的结论就说不可以、嗯，教官不可以用录影机对着人拍。嗯、哈、嗯，好，那现在问题来了，开完工地会就结束了吗？但、嗯、是我们就问小朋友说，那如果不能够用录影机来收证的话，那到底该怎么办啊？嗯哼，苏哥哥觉得该怎么办呢
0: ？如果不能用录影机收证的话。嗯那装监视器吗
1: ？哎，对，有小朋友说老师可以装监视器啊。这时候我就再提出另外问题：嗯、那装监视器就不是侵犯隐私权吗
0: ？嗯，好像也都是录影机器嘛、哦。
1: 那这时候有小朋友说老师，那我们可以每一个楼梯口都请一个人，那个纠察队站在那边。嗯哼，他就小朋友说老师，那太困难了吧？那要多少个纠察队啊？对，好，还是装监视器好了。嗯哼，这时候我就再提出问说，那监视器不影响隐私权吗？有小朋友就说。老师，我觉得啊，装监视器并没有侵犯隐私权，录、嗯、影机才有。我就说为什么啊？嗯嗯、小朋友说，老师你看，监视器我们都知道在那个角落、嗯嗯、啊，哪些地方有监视器大家都知道、嗯、啊、嗯。那可是录影机就不一定啦，录影机是教官针对特定对象在拍的、嗯。我觉得这时候我就会被侵犯隐私权的感觉、嗯嗯。那我如果知道监视器装到那边啊、嗯，我自己要在前面做什么动作，我都知道，所以我就不会有被侵犯隐私权的感觉。嗯虽然不知道在法律上他的见解正不正确，可是我觉得听到小朋友做这样分析、嗯，我就觉得说，嗯，小朋友已经开始做理性的分析跟选择了、嗯嗯，而不会流于情绪这样子、嗯。那说到这边呢，哈、嗯，我就想到我们在台湾啊，因为监视器很多、嗯，所以呢，当有人犯罪的时候，大家就说快快快，赶去调，赶快去调监视器、嗯嗯。如果社区入口的监视器坏掉，还会责怪。嗯里长没有去把它修好，所以大家是不是觉得这是一个很有趣的现象？我们又很重视隐私权。可是呢，又希望监视器多装一点，是，所以这就牵涉到隐私权的界限到底在哪里？是就
0: 是它的艺术跟代价。对、就是，然后到底隐
1: 私权可以扩张到什么地步？这样子、嗯，对。我们
0: 走在巷道、嗯、可能就不能挖鼻孔啊，
1: 丢、嗯、<笑>了色啊，换衣服啊，因为有监视器在。对。但是
0: 这个学生倒是提到一个观点，嗯、就是说我我我们想要自己要知道我有在被监控。嗯。他认为这样子的隐私权比较没有被侵犯、嗯，但是如果是教官你偷偷用个录影机，录、嗯嗯、影机他。它其实也是摄影机啦，跟监视器一样。那、嗯、只是说，它有没有在录影，我们不知道。对，它今天有，明天没有，嗯、然后或者藏在那边、嗯，就有点像我们开车哦、喔。嗯，我们常会怪罪说警察你怎么躲起来跟我们偷拍照。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你要执法，你就好好的站出来嘛。嗯、然后我们应该公开嘛，对,对,对，那我们才不会去违法、嗯，并不是我们开开，那你躲起来帮我们拍一下。那、嗯、<笑>你是希望我们犯法，嗯、然后你把它拍下来，要开罚单制造业绩嘛？嗯、就类,类似这样的感觉。嗯、所以这个小朋友也是，他说你可以大大方方放监视器、嗯，我就不会乱丢东西了、嗯嗯。但是你不要这个不跟我们讲，然后我被偷窥了都不知道、嗯嗯。对，那这个可能在他的那个隐私权受侵犯，所谓的不被尊重的感觉、嗯、会更强烈一点。
1: 对啊，所以到思考工具到最后就是会牵涉到法律的层面，嗯、他会继续问小朋友说，在法律上有没有规定教官可以用？监视器或录影机来拍摄学生、嗯啊、就会考虑讨论到法律上面的问题，嗯、所以这个思考工具到最后一步其实是非常深奥的。是是。所以，可是它就是会有进阶，会从最简单的、最粗浅的，然后到最后有法律的介入，所以我家设计也是非常的严谨。这样
0: 子。我们台湾的那个刑法是有规定啊，他他讲的是妨害秘密罪，嗯、哼哼就是针对于非公开的活动、嗯、哼哼言论跟谈话、嗯哼哼，去没有经过别人同意同意去偷拍、嗯、哼哼偷录的话、嗯哼哼，或偷听的话。那是妨害秘密，最后被判刑的、喔嗯。但是它是限于非公开的活动、嗯嗯。那你看现在在学校，不管在教室或在走廊、嗯嗯、或者在巷道、嗯，它其实都是公开的。嗯、它是它是开放给一般人行走的、嗯嗯嗯。所以在那边哦、喔，它基本上不会触犯法律、嗯。对。那至于学校里面要不要安装，就是学校的、嗯、的校规的问题、嗯嗯。那当然说你，你你安装，你可以装在巷道、楼梯间、教室、嗯嗯，那是公开的地方。嗯嗯、但是你不能装在厕所里啊。对呀、啊。<笑><笑>那人家上厕、這個。厕所这个就是非公开的活动，嗯嗯、那那那个校规不能侵犯到那个法律规定的底线、嗯嗯嗯嗯，对，那所以这是我们目目目前台湾的状况是这样的
1: ，所以又是回到思考工具，就是对，我们若要保有隐私，对，哈，多装了监视器有什么益处？要付出什么代价？对，如果都不装监视器。会有什么益处？要付出什么代价？这就,就是要全民去做决定的。是是是、嗯，所以就看一个社会对隐私的定义是怎么样，嗯、他们能够忍受到什么程度。嗯、所以我觉得这都是很好、嗯、很值得讨论的议题。这样
0: 子、嗯。那林老师在教学的过程当中，好像有小朋友提到说啊，嗯、就是那个钱不见了，嗯、就有人钱被偷了、嗯。我以前高中的时候真的发生过这种事，嗯、班上有人钱哦，班长收了班费十万块、哦嗯、哇！
2: 那么多钱，嗯、对他
0: 要缴什么东西？然后还没缴，他只是放在书包，嗯嗯嗯、上个厕所回来就不见了。嗯、对，那在这个情况下，那个就找教官、嗯啊、教官就开始收大家的书包。嗯嗯嗯、对，那像这个东西，那、這个被收的人，这个算不算隐隐私权受侵害？嗯
1: ，这是一个很好的案例，我们有让小朋友做过这样子的讨论、嗯、哈，就是班上，譬如说小华他的两百块钱不见了，嗯,嗯哼，啊，那。老师就叫小朋友说：“来，把书包东西都倒出来，嗯、我们来看一看。嗯”那时候是有人说：“不要，这是我的隐私权，老师怎么可以收我的书包？”哈、嗯啊，那他的案例是这样，嗯、那我们就让小朋友讨论哈。那你们觉得，如果老师不收书包，保持大家的隐私的话、嗯，有什么益处、嗯？如果不收书包的话，会付出什么代价、嗯？那小朋友说，益处就是保有大家的隐私、嗯，对不对？哈、嗯啊，然后。那可是代价就是可能会找不到什么，找不到小偷是谁、嗯，然后钱就不见了、嗯。然后讨论到这边以后呢，我就让各组去讨论。嗯、你们这组决定，觉得可不可以收书包，或是有什么代替方式？哈、嗯啊嗯，那小朋友大部分都是觉得不可以收书包的。
3: 是，
1: 哎，那讨论到这边的时候呢，我就来做一个很有趣的小调查。是，我说全班都觉得不应该收书包，他们说对。我说好，那谢老师再问另外问题：假如你是丢掉钱的小华，嗯哼。你希不希望老师收书包呢？他们说老师，那我当然希望了，我希望你赶快去收每个书包，把我两百块收出来。嗯哼，这时候老师就点醒小朋友，你们会发现，因为你的立场不同，嗯，你对隐私的想法就不太一样。嗯哼嗯，然后另外呢，我问小朋友说，假如不能收书包，你们觉得有什么方法可以来帮忙解决这个问题？嗯哼，小朋友就开始当柯南了，哈、哦嗯，有人就提出很多各式各样的想法来讨论，哈、哦嗯，所以我觉得呢，应该要让小朋友自己去讨论对隐私的。那个保护，那这个案例我们在报纸上或是网络上其实也看到，因为很多学校都发生过这件事情，嗯哈、啊。那其实法律上有规定啦、啊。是，就是说如果有安全或者什么样的行为要搜索书包的时候，不应该由老师一个人来担任，对，嗯，对
0: 。他说要有那个家长会，对，或者是学生会的代表，嗯嗯
1: 嗯、对，而且也不能偷偷的去翻，对，嗯、对，要對要
0: 公开的去去去这个，就是在公公正的情况下了、嗯，对，那那这样才是适度的、嗯、的保障。因为我有问小朋友说
1: 、嗯，你为什么不希望被搜？他说，老师我又不是小偷，是。为什么就是好像我是小偷才要被你搜索一样？他觉得这也是对个人的不尊重，嗯嗯、就是他觉得隐私被侵犯是因为大家不相信我真的没有偷这样子，嗯嗯、所以小朋友会从很多不同的角度来解释这个行为这样子，嗯嗯
0: 嗯、所以关于这个。可不可以偷书包？他其实这个东西也是收,收书包啊、哦，对，收收书包，<笑>钱不见了要收书包。他、嗯、其实也是校园辅导管教的对，没
1: 有错。对，那其
0: 实基金会针对这个部分，嗯、就是在校园辅导管教一百多个题目、嗯、哦，他也出了一些出版。对对对，我看到网站上好像有
1: 有那个律师的解说，对，或者老师你
0: 也可以这样做、嗯、等等的书籍、嗯嗯。那其实那个就是我们在判断隐私权的最后、嗯，说他有没有符合法律规定的界限在哪里、嗯嗯嗯？其实我们在搜索书包，就是如那个林老师所说的，嗯、就是他有没有。违禁品，嗯，然后有有没有那个足够的证据可以怀疑是特定人，对,对,对,、嗯对，才可以去侵犯他的、嗯、的的的,的隐私、嗯，否则的话是是不能够这样子要、嗯、全面性的迫害大家的隐私
1: 的。像因为这个案子，我有跟小朋友解释说、嗯，其实隐私权的来源是什么
0: ？
3: 嗯，就
1: 是当初他们美国就是他们的。法就是法，法务人员可以进你家去搜索，随、嗯、便就进去，然后要拿什么扣押什么就扣押什么、嗯。所以他们后来就提出说，应该要尊重个人私有的财产保护，所以才有隐私权这个概念。所以我就跟小白说，那假如是一般的社会。东西被偷了，警察可不可以随便来搜你家？他们小朋友说不行，小朋友很棒，他说老师要有搜索票。是，其实这就是从隐私权的概念慢慢延伸来的。是是是、嗯嗯，所以所还可以做很多很多的讨论。这样子、嗯、是是、嗯，我
0: 们刑事诉讼法就是要搜索的话，其实也也是我的隐私嘛、嗯嗯，我的车子里面装什么东西，嗯嗯嗯、或有没有。带什么东西？我为什么要让、嗯、让你你你去看？嗯、对对对对。那大法官也做了解释、嗯、哦，不能够不能够这样全面性的的检查、嗯。所以警察他如果要去调查你那个车子里面、嗯、哦有什么东西的话、嗯，他必须要有足够的证据，对，可以怀疑说、嗯、OK 你里面可能有很很重的酒味、嗯，他才可以给你做酒测、嗯、或者是做其他的调查。嗯
1: ，对。对那
0: 反子总统其实是隐私权概念对、哦、所延伸出来的，所
1: 以隐私才会是这四个概念里面的一个重要概念。是是是是,是。嗯
0: 好，那我们今天这个林老师谈的很多有关隐私权的问题哦、嗯，那这个也慢慢的进入节目的尾声哦。嗯、那林老师针对今天所谈的部分呢、啊，还有没有哪里需要补充的，或为我们做一下、呃、重点整理的
1: ？哎，我想再重复一下他的隐私的思考工具哈、哦嗯，你看他会举例子，然后呢先问说谁要保有隐私。他想要保有什么样的隐私？他不想让谁知道。他保有这隐私要可以得到什么益处？要付出什么代价？在法律上有没有相关的规定？然后最后呢？你要做什么样的抉择？所以我觉得像他这样一个很严谨的思考工具、嗯，对老师在教学上面其实是很有帮助的。是，而且你可以看出它形成概念的方式、嗯，就像一个螺旋形一样、嗯、啊。好，先从最简单的三个问题，小朋友熟练了、嗯，再增加两个问题，再重复的去思考一遍，嗯、然后再举一个例子、嗯，再增加两个思考工具，所以一直到最后把它完成。嗯、所以我觉得这整个概念呢。其实就是我们一般人最常的思考的概念啊、嗯嗯，而且也是老师在教学的时候用的一个很好的方法。嗯嗯、那我我曾经。就在上一次分享，我也讲过说，说我以前都认为形成概念啊，就是老师在那边碎碎念嘛、嗯，对不对、嗯？可是自从用了这套教材以后，我就发现说，哦，原来概念形成的思考工具是要像这样子循序渐进、嗯、啊、嗯，然后由点到最后全面的思考、嗯。所以我觉得这不只是对法治教育很有帮助。好、嗯嗯啊，我记得我在上一次。讨论就聊到说，我们小朋友就说，他讨论数学的时候也会用这样的方法，
3: 嗯哈、啊嗯嗯，因为
1: 他就可能会列，他就列出好几种算式、嗯嗯，然后去考虑说这个有什么益处，那个有什么益处，所以要归纳出最好的方法。嗯、我说、嗯、哇，你们好棒哦、嗯，你们怎么会想到说把这个？的逻辑概念用到数学上，嗯、那小朋友说、嗯：“老师，我们发现说，其实想很多事情都可以用这种方法想，是有什么益处，要付出什么代价是？那我要怎么选择？那我觉得这就是这一套，不管是正义啊、嗯、隐私啊、嗯、权威啊、责任，想要交给小朋友的，嗯、就是你要用有逻辑性的思考，嗯、然后有点到面这样子。嗯、是、
0: 嗯，而且他的这个教材的编列的方式，在美国他是请了一百多个学者，对对对，没有错。他不是只是公民的学者、哦对对对，他连教育心理学的儿童学的学。嗯”学。学者，然后学学学习的学者都有把它摆进去，所以就如同林老师所说的，他会一个案例先介绍一点点思考工具，然后再透过第二个案例再加一个，第三个再加一个，所以他让学生其实是很享受、很轻松的在这当中去学习。那包含我们的教材是分成按照不同年龄层分成儿童版、学习手册版，然后国中版跟高中版，那也是一样哦、喔，用这个就是思考工具慢慢的把它加深加广。那那当然在一开始我们会有一些困难。那像这个、嗯、这个林老师的学校这边，就是前小学的一二三四年级，对，每一年是针对一个主题，就是权威责任、正义隐私的一个主题、嗯、就教了一年嗯，嗯，然后大家熟悉以后呢，到了小五、小六、嗯，再用这个国中，嗯，这个这个国中版。哦，就或者说学习手册的版的，对少年版，少年版的,、嗯年版的嗯，那就是用一年的时间、嗯，就是用一个学期、欸、一,學一学期的时间、嗯，等于半年的时间去真练习、嗯、一个主题、嗯，那也是这种循序渐进的方式。对，没有错。对，那就可以让这个观念是真的进入小朋友的心中，嗯、是真的吸收进去、嗯，透过讨论、嗯，而而不是填鸭式的、嗯、的教学嗯。嗯。所以真的，呃，这个这一套教材哦，值得我们去推广、嗯，那也值得在我们的公民教育上能够更多的在向下扎根。嗯嗯那我们今天这个节目时间也差不多了，嗯、那希望呢，呃，这个希望有机会可以再邀请李老师针对我们另外两个主题哈、哦嗯、再来做说明、嗯，因为这个真的对我们的公民教育非常的重要。嗯、那各位听众朋友，如果对我们超级公民购的节目有一些问题或者有一些建议的话，也欢迎都到我们的粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业来留言。那我们下个礼拜六。下午三点零五分，我们超级公民购再见喽，拜,拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: 谢线。<音>